0: 好，我刚刚要说，我觉得好棒哦、喔！我们每个礼拜二、每个礼拜二这样上线，然后一起做学习，诶、欸，很不容易哎。你看，我们都维持在固定的人数，然后大家也越来越越习惯了，你知道吗？我我觉得在每个礼拜二的输出这件事情上。呃，他从是我的一个习习惯，到我让他成为我们团队的习惯，让他放大到成为每一个伙伴可以有固定时间、固定学习的习惯。那我在这个礼拜，其实有关于学习这件事情，我有一个很大很大的感触，就是我我不知道你们有没有看书会睡着，还是听听人家讲话会睡着的经验？有哦，好，我跟你们分享，我也会，尤其是我小时候在听老师讲话的时候，我常常会睡着。那我都想说，到底发生什么怎麼怎么回事？我怎么会听老师讲话就睡着？我说以前归咎于老师讲话太无聊，你知道吗？所以我过去，我过去意识上，我都觉得说，嗯，好，我也一定要一定要立志当一个讲话不要太无聊的人。如果当讲师的话，要尽量尽量有趣，因为我都真的觉得，如果讲课讲到下面有人睡着，不是睡着的人的问题，是讲课那个人要调整，你知道吗？我是。之前都这样信念，但是我在这一周突然转换了另外一个心境在看，因为我也会有看书看到很想睡，或者听书听到很想睡，或者是看一些现场课程看到很想睡的的这个的状态。那我后来发现，哦，原来学习有个很重要的关键。我上礼拜有讲，叫“学而不思则罔，思而不学则殆”，还记得吗？意思是说，当我们同同步在学的同时，在练习的同时，在听的同时，其实。如果能够同步去思考是很重要的，那我就会发现，所以当我在当个讲师，在讲话，在沟通的时候，我非常的支持大家，如果有机会的，也在当个表达者。对，谢谢，谢谢，谢谢 m a r u o 听我上课不会想睡，谢谢。我我我觉得有个关键点是因为我一边在讲的时候，其实我有去思考到大家正在怎么样的思考。那请大家也一边在练习，就是说，你们不管在看书、过来听别人在讲东西，都一边去思考。你可以思考的是，他讲的这个东西，他到底在讲什么？他讲的这个东西跟我的生活有什么关系？他讲的这个东西到底为什么是这样讲？更重要的是，如果这个是我觉得很棒的东西，我想要学起来，那我到底学了什么，并且我要把它交出去。那个 output 交出去很重要。所以，我今天下午在台上讲分讲那个我们今天的聚会的时候，我就跟大家说，我支持所有的人在做学习的时候，一定有一个观点是，把你当做一个老师在学习，而不是当做一个学生在学习。所谓的当做一个老师在学习，指的是你你在讲的东西，哦、呃，你在听的时候，你你的标准是，哦，我现在听到了，而且我之后要把它交给下一个人，跟我只是要把它听懂，哦，那个标准会不太一样。好，所以他可以去思考一下，因为我觉得，呃，在我们房间里面有很多是教练，或者在各行各业本身就非常的优秀、很卓越的伙伴。那我们在身边当中一定会有遇到一个功课，是我们必须去支持身边的人，不管是教育他、支持他，然后给他一些观念，或者给他一些想法，哦，或者给他一些支持都好。但是你怎么样去表达，怎么样去支持这件事情，是需要被练习、需要被思考的。学是一件事情，做是一件事情。教是一件事情，这是三件事你懂得学，你不一定会做；你懂得做，你不一定会教。OK， 而这个整个过程都是需要透过思考的，因为你思考，所以你学会；因为思你思考，所以你会做；因为你思考，所以你会教。所以它有这样三个的层次。所以这个是我最近特别特别有有感触的也项，想跟大家分享的。对，谢谢谢谢桑尼。对，我的名言就是说人话。就是说，大家听得懂的话，哦，我觉得这个很重要，好吗？好，那我们这本书你慢慢到了尾声了。我原本今天在读的时候，想说，诶、欸，我要不要也是把后面的章节五章也是把它讲完 ，close 掉那种感觉。后来发现这样讲有点太赶，我想要缓缓的讲后面这个几段，尤其是在这个第三个部分的时候，基本上他在谈到的是真正的要去办一个活动。好，这整本书，我觉得它整个核心的一个呃沟通点。他在讲的是邀请这件事，虽然他说影响力，可是影响力是从一个邀请开始，邀请什么？邀请对方参加一个聚会。我再说一次，所有的影响力的发生是邀请对方参加一个聚会。那到底要参加什么聚会？所以书里面在讲的就是我们到底要参加什么样的聚会，我们要办什么样的聚会。好，我我这礼拜也跟我们伙伴有有有办了一个聚会，我参加我伙伴办的聚会，然后我就透过那个聚会的时候，我就我就就就明白，我跟他说，哎、欸，原来原来我知道为什么你你一直在那么不习惯跟大家就是要办聚会要干嘛，原来你很不习惯办聚会，甚至是说，哎、欸，是不是没有人教过你办聚会？因为我是一个很常办活动、办聚会的人，我觉得那个跟呼吸一样。好吧，哎，对，原来办活动这些事情是真的需要被练习，它需要有个模板，包括说来的时候要怎么开始，大家要怎么样做 ，OK， 然后这个过程当中会经历哪些事情，然后会有哪一些高潮的点，让人家记忆的点，然后最后觉得很棒的点，那个是什么东西？然后我因为我之前的有有一段时间，我的工作都是在做活动企划。包括活动主持，所以我认为这些东西是很很正常的事情。但我后来发现，原来它没那么正常，它是大家都需要可能重新去学习的，包括怎么讲话或怎么重新办活动。甚至你是这个活动的主持人，你要你要怎么样去引导？那这些都包含了一些事前的设计。所以这整本书它其实在谈论的，真的是一个活动举办的核心是什么？而我们透过邀请了。对的人来参与了这个活动，或是把一群对的人集合参与成了一个活动里面，然后通过这群人聚在一起，发挥了更大更大的影响力。其实就是这这整本书在讲的核心的观念跟重点。好，那你要去集一群人有有两种，一种当然就是你办你办的聚会，你办的是怎么样的聚会 ？OK， 或者是说你办了一个怎么样的社群，一个怎么样的群组？哦，所以大家就想哦，你们我呃在台湾大概在呃五六年前，甚至更早之前，有开始的 BNI，OK，、okay, 可能有伙伴你有参加过 BNI，OK，、okay, 可能有伙伴你参加过青商会，呃，参加过福轮社或者狮子会，好，这样子的团体，其实它在某个程度上面它，它它是商业团体，好，这样子的商业团体，它呃在在聚集到底是为了什么？ OK， 那如果是你的话，你要办一个商业、商业的团体或商业的社群、商业的聚会，你可以怎么做？好，这个就已经来到我们第三个部分了。OK， 也是我们今天要讲的主轴。对，哎，谢谢兰婷。人脉资源交流，呃，人脉资源交流这件事情啊，我也想跟大家分享我自己的观点。我个人觉得人脉的交流这件事情其实很微妙，很微妙的意思说，譬如说你去参加 BNI，BNI 的规矩是。呃，每一个分会只能有一个产业别在里面。好，那大家既然都是聚在一起的，那今天你你是你是呃某某产业别，我是什么某某产业别，我们可以形成产业链。好，那我们的人脉交流，可是哦、喔，很尴尬的是，别人不一定会想人把人脉跟你交流。反过来说，你不一定会想把你的人脉跟别人交流，因为交流跟交换不一样。很多时候交流变成交换，对 Lisa 讲了，对有的时候目的性太强反而不好进入，对我们是要交流，不是要交换，对要看对方是不是好人，有时候对方是不是好人我还不一定看得懂哦、喔，对，所以我们要的是交流，不是交换，那那个交流到底是什么？所以我觉得那个拿捏是非常微妙，再加上。这个活动它是只办一次，不过它变成周期性在周期性在办，它要怎么样去维持这个这个聚会的品质，这个是很重要的。所以，我我想跟它分成两个部分来来讨论这件事情。一个部分叫做、呃、团体，一个部分叫做聚会。团体我们可以称为社群啊，你看你你打造了一个这样的社群 ，OK， 然后或者是聚会，你打造了一个这样子的聚会。OK， 所以聚会就是活动，活动是一种，那社群是一种，它的运作方式逻辑其实会不太一样的。OK， 那大家来看我们今天今天的海报，我们的重点来，我们今天的海报重点讲的是在你的生活中创造你的社群。OK， 那社群其实有不同的不同的类别。OK， 社群其实是有不同的类别的。哎、欸，哇，我给你们的一个是旧的、欸。好，<笑>我的文字跟我的海报的文那個、文字有点不太一样，以以我的那个文字为主。OK， 所以你可以举办哪些影响力聚会 ？OK， 你可以举办哪些影响力聚会？第一个 ，OK， 我们现在了解一下这些聚会有哪些类型。好，来讲到聚会，在这本书的第十七章，它有讲到第一个就是为商业成功建立的这个聚会。好，那呃，里面举了一个例子，有一个公司叫 Salesforce。Salesforce 呢，它非常在意呃顾客。Salesforce 就是销销售者的那个那个那个，那個、s a l e 卖东西， force 力量， Salesforce 这间公司。然后他要创造的是一个网站，然后让顾客有非常好的体验，然后在里面互相的连接，互相的传播。OK， 那他非常重视，呃，所有的顾客啊，所有的所有的爱好者他们的体验，所以他非常关，聚焦在这个聚会的时候每一个人的体验感。我觉得体验感会是在我们在聚会的时候非常非常重要的一个一个关键。那所以，请大家在设计活动的时候，可以真的去站在顾客的角度去思考。如果今天我是他，我会体验到什么 ？OK， 那他他他很酷的是，他设计了很多的在地活动，他让每一个顾客可以诚实的去分享他们在这个网站上面他们的所有的体验，然后他们也去建立了在他们网站上面免费的线上学习平台，然后这平台呢，他会教大家如何写程式，然后透设计不同的学习路径，帮助大家可以在这个社群上面有很好的学习，很好的往前。好，这个例子可能。可能是书上写的，可能大家听不太懂。我我换个角度跟大家讲，我在脏话的工作室 ，OK， 我每个礼拜二下午我都会举办聚会。这个聚会分成两种聚会，一个聚会呢是我现在在维康的呃的朋友的伙伴里面经营者，我们聚在一起做训练的这个聚会。另外一个聚会呢是给我们的新朋友不认识维康的，我们单纯的就是。玩一些软性的活动和聚会，所以每个人隔周隔周这样子，它轮轮动的主题不一样。好，那到底大家要来的体验感是什么？其实目的性并不同，他他要得到的体验不同。譬如说，我们呃维康的经销商们，大家来来来，呃，这个聚会的目的是要，呵呵对。Lisa，Lisa Lisa 马上说 s a l e f o r c e 是我们公司用的系统，他们真的常常全世界线上会议，我相信他们体验是非常非常棒的，但我自己没有用过这个系统啊。OK， 好，那我我我就回到我们的聚会上来讲，那个体验感，经销商来，他体验感是什么？很多人會觉得说他就是来学东西，我一开始也觉得大家来的目标就是为了来学东西，可是你知道吗？如果只是为了来学东西的话，那可能大家一阵子以后会散掉的。那是什么样的原因让这群人有办法聚在一起，一直持续往前，然后都都每隔周隔周都会来呢？是因为大家喜欢来这边彼此交流。所以哇，原来聚会有一个很大的重点是你如何在聚会当中创造很好的交流体验。OK， 像 Salesforce， 它它会让呃这个这个所有的爱好者 ，OK， 所有的顾客、开发者跟合作伙伴，他们会聚在一起，然后去去有有这样这样子的体验。就像呃，我看到伙伴，你们如果在总公司，你会遇到俊哥，你会遇到其他的一些大学长 ，OK， 一些学姐，甚至遇到萍姐 ，OK， 你们可以有很直接的这样子的交流的那个感觉，是会让我们喜欢的。可是，如果每次就是去就是一直听课、听课、听课再听课，其实是会闷、門会无聊，而且那个也不是一个重点。所以我刚我我读完这张以后，我就特别感谢大家，我觉得你们好厉害哦、喔，你知道吗？现在我们在这个线上的房间里面，你们没有任何人可以打开麦克风，你们只能听我讲话，所以代表你们真的都是来学习的、欸，因为在这里没有交流，你知道吗？但是你们就是真的哎、欸，真的很认真的学习。OK， 当然，我们这是一种一种形式模式，所以我也在思考是，那我如何把这个东西导入到我们这个线上的这个学习里面，让家让大家都可以有这种交流的这种这种体验，因为有交流，其实那个是对人来说很很很重要的一个部分。好、哦、，OK， 所以真正。我们我在我在彰化做的这个这个工作室，我们办了聚会，我们只是创造了一个舒服的环境，然后有个固定的流程，让所有的人透过以学习为名而聚在一起，互相的交流，互相的支持，互相的去流动，有很好的体验这件事。好，所以你不管让办任何的活动，你一定要去思考到那个体验是什么。OK， 好，那。到底你要怎么样建立一个商务社群呢？一个建立一个聚会呢？好，或者是说你要建立建立一个团体呢？首先第一件事情，一定是你到底要跟谁建立关系？你的目标对象是谁？其实很重要的，请大家不要随随便便办一个聚会，然后就什么人都乱枪打，然后都去约，没有，你要很明确的目标。好，就像我我我这个礼拜去台北，我去参观了榜尼的。这个儿童儿童剧场的教室 ，OK， 他的音乐教室，那他的目标就是非常明确啊，零岁到10岁的孩子跟孩子家长，好，所以他他的他的目标受众很明确，想要跟这群人建立关系。那接下来要思考下一个问题，就是那他打算一次跟多少人建立关系？好，那我就看了他的场地，他的场地就呃可能可以容纳大概呃二二十组的家长 ，OK， 大概是四十个人左右。然后他就是以这样的规格，哦，然后他一个礼拜可以要办在呃五五到六场的表演，好，所以他是很明确的在做这件事情。那就像我的场地，我也很明确的知道，在我的场地里面，我想要跟谁建立关系，我想要跟愿意成长、愿意学习的朋友们建立关系，因为我是一个很愿意去分享、很愿意去自我学习的。然后礼拜二下午的经销商的这个活动是要跟很愿意把维康做好的经销商伙伴们聚在一起的，这是专门开给这些人的。那我打算一次跟多少人建立关系呢？我打算，呃，我的场地其实目前看起来大概三十到四十是一个最好的人数大小，我觉得再超过可能就有点多了，但是少一点也还 OK。但三十到四十可能是不错的。那因为我们有明确的、明确的对象。OK， 也知道要跟多少人建立关系，所以我们其实不是陌陌陌生开发的 ，OK， 我们是互相影响的人会找到对的人，并且在这个过程里面，我相信，呃，尤其是我们我们这个线上的这个分享会啊，我我先拉过来讲，我们线上这个分享会，很多伙伴会进来是因为你们每个礼拜有收到我给你们的邀请，哪怕呢只是一个简单的讯息，对不对？好，那个讯息呢，我我我是每个礼拜在。呃，我也要直播之前，我就都会把它发出来的。发这个讯息的目的是，为了提醒伙伴 ，Hello， 我想要邀请你，等一下八点钟的时间，我们固定礼拜二的晚上的学习，你记得要来哦、喔。OK， 所以你有没有发现，我刚最前面讲到邀请嘛？我办了一个聚会，然后邀请你来；我在彰化办了个聚会，邀请你来。但是我们到底要邀请谁？这聚会办给谁的？这个逻辑概念要建立起来。这样有有理解吗？有理解吗？哦，所以其实这本书它很推荐大家可以去办聚会，啊，这聚会到底你要办给谁？哦，然后去邀请他。所以你看，像比如说 Yara 在这个嘉义 ，OK， 嘉 Yara 是做素食的，我们可以办一个素食者聚会啊，对，教大家如何炒出好吃的素食青菜啊，哎、欸，炒青菜也没那么简单呢、欸，对不对？你要怎么样整理青菜？怎么选菜？可不可以办这样聚会？那这样目标对象是谁？目标族群是我甚至可以找的是，哎、欸，呃，正在吃素减重的伙伴们。OK， 那就会，你看秋香马上就说好。这样大家大家有理解吗？那你你你,你会想说，那我这是不是要四处发广告，去找？不用，你会知道哪些是吃素的伙伴的，就是这些人，你就很对焦这群的人那这群人聚在一起，你会说，啊，那这样可以干嘛？我跟你说，你就先把这群人坐在一起，聚在一起，创造了很好的体验之后，就会自然而然的卷动更多同性质的伙伴来到这个圈子里面，而且有些是新朋友，是因为这样子而打造起来的。我最近，我最近因为早餐有一天吃了节瓜，我好朋友蜜我跟我说，哎、欸，我我有个朋友在南头种节瓜，种得很好吃，你要不要买？我就说好，然后我就跟他联联络，他说。节瓜最少要订五公斤，我就说好、啊，那一个人吃不完五公斤，所以我就在群组上面邀约大家，有没有邀请？邀请大家，那个有没有人要吃节瓜？结果我们就一定订了五十公斤的节瓜，对，隔天又加订了十公斤，对，然后花莲那边又订了十六公斤，对，然后这一次节瓜马上就吃完了。我今天订十公斤的节瓜到工作室，大家就马上就吃完了，这件事情太妙了。然后我就跟阿紫说，哎、欸，我们接下来。就是都来订十公斤的节瓜，那、啊、为什么？我说，因为我们已经有固定的朋友跟我们一起订节瓜了，接下来我们要找喜欢吃节瓜的地方妈妈们一起来订节瓜。对，量不用大，我们也没有搞大团购，但是透过这个方式，我们可不可以卷到很多新的人进来？目标对象有明确，这样大家有理解吗 ？OK， 我我透过这样的分享，一直跟大家举例哦、喔。就是到底食物上面我们怎么可以怎么样去做这件事情？所以你可以开始去思考，是你可以办一个怎么样的群聚，一个聚会，哪怕是个订购都都 OK 的，创造这样的连接是非常非常非常棒、非常有趣的。OK， 好，所以呢，呃，让我们所有的参与的人在里面是真的可以有很好的体验，然后建立很深厚的联系，其实是一个社群，是一个聚会。非常非常重要的一个一一件事情 ，OK， 好、哦，所以呢，我们要我们要经营，或是我们要创造这样一个聚会，首先你一定要，呃，如果说你要你要办一个持续性的，啊、哦，比如说像我我我我我的好伙伴新平在台北嘛，我们接下来就会办持续性的活动嘛，好，譬如说我们我跟你们分享，如果你们要办一个持续性的活动要怎么办？很多人就说，好，我从现在开始每个礼拜一下午我就我就都就是一定要办什么什么什么，好，举例是这样子。我跟你们说，如果你们要办活动，千万不要一开始就跟大家说，我接下来每个礼拜几都要干嘛，因为那样子很难成。那你说不是啊？我已经安排好礼拜一下我就要做这件事情啊。那我到底要怎么做？我跟你们分实际上的做法是这样子的：你可以先办第一场，然后去邀请你有你的目标组、你的目标对象，然后邀请他们来参加，邀请他们固定以后。在这场结束以后，再来下个礼拜一再那、啊、办第二场，再去邀请一次，然后再下个礼拜一再办第三场，然后再下个礼拜一办第四场。你没有告诉他们说你你接下来每个礼拜一都会办，而是每个礼拜办每个礼拜办每个礼拜办一次一次一次一次一次,一次，让他越来越习惯，就是哦哦。哦你持续了几次以后，就像你们礼拜二的读书，我们来参加这个线上读书会是这样子啊。我一开始就跟你说，哦，我要读完这本书，这本书大家读完几次，好，然后下礼拜我们什么时候？对我讲完这本书，我没有跟你讲一定会在下下一本啊。我没有跟你讲一定会在礼拜二，但是其实你们已经习惯接下来每个礼拜二了。而当我们已经有这样子去一个流都固定礼拜二来的时候，这个这个时间轴、这个时间、這個、点，它才是真正稳定了，自然而然很容易加入很多新的人，突然就慢慢就扩大。这样大家有了解吗？它有一个很微小的心理细节，就是你不要以你不要直接跟人家说我们接下来就每个礼拜一都怎样哦，那个就很难办起来。但你是一场约一场，一场约一场，约个几次，累积了一定的人以后，再慢慢把固定起来。OK， 好，那我们我们在呃让我们的伙伴参与的活动，有一些类型是呃书里面推荐给大家可以去办的活动的，和、哦、一些聚会，好、哦，比如说晚宴 ，OK。那晚晚宴是一个很棒的组合，就是、大家晚上一起吃饭这件事情。那不同的餐桌形式、不同的组合人数，要记得在晚宴的时候，你要设计可以让彼此可以轻松互呃轻松的互动，并且建立信任的活动。因为晚宴就是大家轻轻松松吃饭，然后怎么样可以轻松的信任。但是因为很多时候，如果来参与的人都互相不认识的话，压力是会大的，知道吗？压力是会大的，所以怎么样？如果你要办的是晚宴的话，怎么让大家可以轻松的互动，这是一个很重要的。OK， 好，那如果你在活动里面你有要赠送礼物的话，记得不要送烂礼物。所谓的烂礼物是对方没有需求的礼物，所以你可以想想,想看，收礼物的人会是谁？哦，你如何让这样让对方会感觉到特别的？哦，就是如果你在你的活动里面你要。要送礼物的话，你可以去留意这件事情。这也是书里面讲的，就是说，你去想一想看，收礼物的人是谁，那他收到什么礼物会感觉到，嗯，好贴心哦，好特别哦。OK， 好，那还有说，如果你有很大的预算，你想要办一个 party 或者一个大型的活动的话，你可以用一个法则叫做百分之十挑战来筛选。好，什么叫百分之十挑战呢？是，譬如说你今天有十呃，你有你有一百万的经费，你想要办一个活动。那你先去思考，如果你只有百分之十的预算，就是说你剩下十万，那你会做的是什么？好，当你想完了以后，那说那如果你再省一点，你是剩下一万块的话，你会做什么？好，这个方式我觉得很特别，也是我第一次听到，但我觉得应该蛮有效的，是因为你透过你的预算的减少，你会慢慢去筛选掉，你会越来越知道你到底最核心你一定要完成的事情是什么。OK， 那当你找到以后，你再把它扩大到，譬如说可能真的就只有用十万，你就可以达到原本要的效果，你就不一定要一百万，你可能十万就可以完成了。哦，所以呢，不不是只不是只有花钱，而是要设计那个体验感、那个归属感。我相信大家在公司里面上班，公司会办尾牙嘛，对不对？那个一个公司尾牙有没有办的认真，你们一定感受得到。有的公司只是花钱，反正就让你去。走一圈，住个饭店，然后参加个活动，但是你会知道设计没有用心，哦，所以这种这种活动其实是是很重要的。OK， 好，那如果有有聚会，聚会里面有个重点就是说，其实不一定人多就是好，人多叫热闹，就很有人事，但是呢，人少的好处是大家可以更深度、更深度的交流，所以你在办个聚会的时候，人多人少，你可以好好去思考一下。你到底多要干嘛，或是你少要干嘛 ？OK， 哦，那你如果今天有邀办的活动是你特别有邀请网红啊、邀请名人啊来办见面会来代言的话，你也要特别去留意，名人其实是一把。双面刃是因为名人会带来人潮，网红会带来人潮，但是网红也有可能会模糊焦点。所以，如果今天你在办的活动，譬如你办的是一个减脂的活动，或是一个怎么样，你邀请一个网红来参加，举例 ，OK， 那你要思考的是这个网红跟你要传达的价值有什么连接点，而不是为了找有名气的人来 ，OK， 这个这个听起来非常基本、非常简单，但是我真的知道有很多人可能没有办过活动，不太理解。OK， 所以非常推荐大家，如果你的活动你固定会找一些网红啊，或者有名的人来的话，你不一定要找很大咖的人，但是你可以找那些很有才华、可能名气没有很大的人，因为他们一样会让场子非常的热闹，非常的有质感。OK， 然后因而且因为人们对他不太认识，所以他的印象会更深刻，然后可以换一换，比如说这次是音乐家，下次可以是调酒师。OK。好、哦，然后再来有一种聚会是专家的演讲跟线上的研讨会。好，那有个重点是，真正的大咖不会跟你参加线上研讨会，所以你不用想你办线上研讨会会有大咖，不会有。好，那你如果有请专家来讲的话，比如说我们今天办了一个剪脂的聚会，我请了一个某某医师来讲，那大家记得，如果你找的是专家的话，这个专家讲的东西一定要符合公司这次的主轴。那你同时也要留意，这个专家会在你这里讲，也就会在其他人那里讲。OK， 好、哦，所以怎么样让彼此都能加分，是我们在办理活动前先去设计、先去思考的。好、哦，那在呃，我我我我最我最后哎呦八点半了，好，我最后分享几个在书里面举出来的他们办了一些很酷的活动的例子，譬如说有一间这个呃净水器的创办的公司哦，净净水器。好，他们办了一个活动，只有二十位来宾然后让这二十位来宾分成四桌。好，然后他们吃完饭了以后，他让所有的人一起看一个新闻，是有关于南非很缺水的这个新闻。然后他让他们进入那个情境以后，就跟他说：“好，你们现在每一桌的这个伙伴，你们就是一家人。好，然后你们呢，现在生活中非常的、非非常的缺水这件事情，你们现在只有只剩下这些水，就他们就搬了一桶。”很脏的水到每个人的桌上，然后他就说：“那请你们现在利用你们手边的器具，哦、喔，去把这个去去打造一个净水器，让这个水变成可以喝的水。”好，然后大家就开始七嘴八舌，然后开始讨论啊，可以怎么做啊？叭叭叭叭叭。好，最后有这个净水器的这个创办人出来跟大家分享：“哎、欸，我们是在生命生活当中要怎么樣善用资源呢、啊？我们可以怎么样去做这个东西？”好，譬如说他办了这个聚会，就让大家有合在一起做，然后有一个体验感。然后就真的很有感受，然后去宣传了他的品牌价值。然后他找来的都是一些很有影响力的人，那这些人自然而然就去帮他去扩展谈这件事情。好，比如说有一个这样的活动，再来，哇，再来这个我觉得超酷的，有有人办了一个活动叫“搞砸之夜”，搞砸了，就是他邀请大家来，然后每个人要做一份 PPT， 然后一次就是三四个人上台分享自己在生命当中搞砸了什么事。很糗的事，然后或者觉得哦超蠢的事情，邀请大家可以上台去分享他们的故事，然后并且会有个互相问答的时间，然后让大家互相去交际的时间。你知道，我觉得这个好酷哦，我也好想办一下这个哦，因为这个会充分的让人可以连接在一起，因为大家有一个机会可以去展示自己的脆弱。那因为大家都要讲自己脆弱的事情，所以会突然就变成脆弱好朋友，你知道吗？人因为脆弱而觉得，嗯，你知道我的秘密了，我知道你的秘密了，嗯 ，OK， 我们是好朋友，哈、哦、，OK， 这可能是一个好。那包括说有人办的是这个思想领袖的践行，哦，就是一群呃，可能在不同社区、不同产业非常有影响力的人，然后他们聚在一起，然后一起去践行 ，OK， 好，在这个践行里面，他们也不会带手机，他们就是很专注的彼此去对话，彼此好好去交流，彼此好好去分享，像这样也是一个。哦，或者是有一个有一个活动叫营运长联盟，他是专门找各个公司的营运长、执行长，再下来是营运长嘛。营运长很像是一间公司的总管。好，那把这群总管聚在一起互相交流这件事情，其实也是非常酷，而且非常非常有感的。OK， 因为这些营运长们一定都是非常聪明的人，然后也很有经验的人，他们如何透过去彼此交流，创造更多的新的可能性。OK， 好，那或者是呢，呃，做一个早午餐的工作坊，好，每个周末大家就聚在一起吃早餐，互相交流，然后会就有人提出一个点子，比如说我们就要做一个什么样的，呃，我们我们有个商业挑战，有个商业计划，有个商业难题，邀请大家一起来分工设计出解决方案，然后设计出来后互相分享。好，类似这样的活动就把大家聚起来，我觉得都是非常非常棒的。那我在这本书里面也受到非常多的启发，所以。我我为什么会刚一开始跟大家讲说，哦，我们要去思考，一边在听的时候一边去思考，是因为我今天在讲的这些东西都非常的活，它都非常的活用，而且你真的要去思考，那老师，那对应到你的生活里面，你可以办一些怎么样的聚会，怎么样的活动，你想要打造一个怎么样的群体，怎么样的社群，就像我我我们前阵子有办那个二十一天上称比赛，就是二十一天每天都要上称。那那样子也是一个有趣有趣的活动 ，OK。所以你怎么样怎么样去办？甚至你可以在你的社区办一个减重比赛 ，OK。甚至你可以像财富流教练，你可以在你的社区办一个财商大赛 ，OK。怎么样去发挥你的创意，聚集你的团队去办一个好的聚会，去邀请对的人参与你的聚会聚会，形成一个团体，形成一个固定的的 run。我觉得这个是会非常有效，而且是大家如果在做你的你的事业。我觉得那个是非常重要的一件事情，但记得不要一个人，你们是有团队的 ，OK？ 跟你的团队伙伴聚在一起，好好的一去思考，你们可以怎么样做，可以怎么样去打造，好吗？好，以上呢就是今天跟大家的分享。